0: 以色列民的拯救。启示录第十一章一至十九节，为什么神向以色列民派出两位先知呢？神这么做是为了特意拯救以色列民。这段主要的经文告诉我们，神要他的两位见证人预言一千两百六十天，这是拯救以色列民的最后时机。神如此这般拯救以色列民。还意味着世界末日已经来到。第二节说，只是殿外的院子要留下不用凉，因为这是给了外邦人的。他们要践踏圣城四十二个月。这意味着，当可怕的灾难降临到外邦人身上时，当七年大苦难开始并逐渐带来混乱和灾难时，当听到和信仰福音的外邦人受难时，神会为以色列民执起两位先知，让他们见证耶稣是神和救世主，从而拯救以色列民。他告诉我们，这些是神在未来的工作。我们必须将这道传教给那些受撒旦欺骗的人，声称他们教派领袖就是末日那两棵橄榄树的人，或者他们宗派创始人就是为末日预言的以利亚的人。无论什么时候，每当世上的教会谈论起启示录时，他们对这两棵橄榄树讨论的最多。在我的信仰生活中，遇到所有受异教宗派欺骗的人中，人人都说他们的教派领导就是这里所说的两棵橄榄树之一。我认识的每一位异教徒最终都会这么说。但是启示录里这两棵橄榄树。和两座灯台，并非像异教徒所说的那样。事实上，这两棵橄榄树指神将从以色列民中指起的两位先知。第十一节详细的告诉我们神将如何拯救以色列民。和罗马书一样，启示录每一章都有一个专门的主题。只有知道这个主题，我们才能理解本章的内容。有些人读到外邦人会践踏圣城四十二个月时，他们在不理解这个主题的情况下，认为外邦人的时代已经结束了，以色列民拯救的时代将要开始，所以认为从那时起只有以色列民才能得救。但这并不是事实。第七章告诉我们，外邦人中有不计其数的人在大苦难中得救，也就是说。外邦人和以色列民都将在大苦难中得救，而并不是只有以色列民而得救。所以第十一章告诉我们，神将如此之期两位先知在未来拯救以色列民，但这并不意味着外邦人不能得救。有些人会问：不是说十四万四千以色列民已经得救？因为第七章告诉我们，这是以色列民被神高的原因。受印记和得救是不一样的，不通过耶稣基督，没有人能得救。只有相信耶稣来到这个世界上，受洗、掌教我们所有罪孽，将天下所有罪孽背负到十字架上，在十字架上死亡并从死亡中复活，才会有得救。虽然我们知道我们至死都会犯罪，但我们相信耶稣基督已使我们所有的罪孽完全消失，并成为我们的救世主而得救了。在高十四万四千以色列民的同时，神还会执起两位先知，并通过他们将他的福音传播给这些以色列民。换句话说，这道告诉我们。将两位先知会把福音全部播给以色列民，他们当中十四万四千人将因此得救。圣经从来都是不偏不倚的，不经过耶稣基督，没有人能得救。神并没有说过，不经过耶稣基督，你就得救了。两位先知记在经文里提到的两棵橄榄树，在一个叫做各个地的地方被杀害。他们的尸体暴露在荒野里，没有被安葬。那些既不相信也不接纳耶稣的人，对他们的死亡幸灾乐祸，并且相互送礼以示庆贺。但第十一节和第十二节告诉我们，过了这三天半，有生气从神那里进入他们里面，他们就站起来。看见他们的人甚是害怕。两位先知就听见有大声音从天上来，对他们说：“上到这里来。”他们就驾着云上了天。他们的仇敌也看见了。他直接告诉我们：“这位外邦人的你和我，当时候到来时也会殉难。在殉难之后，不久随之而来的就是我们的复活和被提。”这个主题贯穿了整个启示录。有些章节还告诉我们，当七万灾难降入到这个世界时，被提的圣徒会在空中赞美神。第十四章还说到了得救的十四万四千人用歌声赞美神，这个歌只有得救的最初果子能唱得出来。他告诉我们，当以色列民得救后，他们会随处殉难，殉难之后。不久来到他们的便是复活和被提，同样的道理也适用外邦人。在末日里，你和我将经历七次七号灾难的诸多困苦，但神会保护我们免受这些灾难。当千年大苦难过去，最初三年半到达顶峰时，对圣徒的迫害也会到达顶峰。但是这种极端的迫害只能维持很短暂的时间，许多圣徒和神的仆人就会立即殉难。他们殉难之后不久就出现被提，为什么呢？因为启示录反复说，当千万灾难倾倒到地球上时，圣徒已经在天上赞美神了。这倒就是说的那么神奇。启示录第十章第七节说。但在第七位天使崔浩发生的时候，神的奥秘就成全了，正如神所传给他仆人众先知的佳音。这就是指贝提，祭神隐含的奥秘。使徒保罗在《帖撒罗尼亚前书》第四章十六节中告诉我们：因为主必亲自从天降临，就有呼叫的声音和天使长的声音。又有神的号吹响，那在基督里死了的人必先复活。主将从天上降落，并不意味着他会立即来到地球上，他会从天堂里降落到空中。在第一次复活肉碎的人和转变重生者时，立即发生了圣徒的被体。被体后，圣徒将在空中迎接主。在空中举办羔羊的婚宴，世界完全被神倾倒下来的期望灾难毁灭之后，主会和我们一同降临到这个世心的地球上，出现在那些仍然健在的人面前。根据自己的观点解释启示录的道和圣经，无异于自寻毁灭。仅仅相信母先神蛇则提出的简单意想。并鼓吹这些主张，而不正确的理解神的道是完全错误的。在保守的基督教界，德高望重的神舌者中，有些舌者柔而伯克富和亚伯拉罕·凯伯，赞扬无千禧年论，在苦难前被提论、苦难后被提和无千禧年论中，相信最后一种无千禧年。无异于不相信圣经的本身。百姓信仰苦难后被提论的时代现在已经过去了。事实上，现在每个人都信仰苦难前被提，但这种理论也是没有圣经基础的。然而，当说起苦难前被提，百姓仍然很喜欢这种理论。为什么呢？因为根据苦难前被提论。基督徒无需担心经历七年的大苦难，因此许多信徒过着一种不冷不热的信仰生活是可以理解的。因为教会所关心的事情只在于增加会众的人数，所以百姓信仰松懈，因为他们认为无需担心大苦难。在末日临近、信仰应该强大起来的时候，而他们却变得漫不经心。百姓很早以前就相信无千禧年了，后来短暂相信苦难后被提，现在他们又相信苦难前被提了。18世纪30年代，穆迪神学院的教授斯可夫牧师开始撰写参考圣经。斯可夫受到了世界著名神学者达密的极大影响，达密是可可夫的精神导师。以前是一个天主教徒，是一位只有天赋和知识渊博的先生。认识到天主教的谬误后，他毅然退出。后来，他加入一个基督徒的小组织，并成为一位领导人。虽然达米坚持不懈地阅读和研究圣经，但他无法从启示录中领悟出被提会发生在大苦难之前还是之后。于是，他外出旅行，寻求这个问题更明确的证据。在旅行中，他遇到一位身为圣灵蛇领导的女孩。女孩称，在异象中看到背提发生在大苦难之前。达米相信了女孩告诉他的话，相信背提发生在苦难之前，从而为圣经研究得出了苦难前背提的理论。但是由于当时的百姓主要相信苦难后被提，达米苦难前被提的理论不太受欢迎。达米称，《启示录》主要写以色列民的拯救，与外邦人的得救没有多大关系。他解释，《再说预言》第十章十一节，并非只传播水和圣灵的福音，而是宣布天国来临的天国福音。斯克夫接纳了达密这种并不完善的臆想，并将苦难前被提的理论参合到他的参考圣经中，创立了自己对七个时代的假设。斯克夫这种主张满足了当时百姓的需求，符合其历史背景，在全世界的宗教信仰中引起了极大的反响，受到了广泛的认同。但是神在圣经里是怎么说的呢？在圣书里，我们看到耶稣在神的宝座前接过并打开书卷，神已用七个音将历史分成七个时代。第一个时代是白马时代，这是拯救的时代。在这个时代里，神在创造宇宙和人类的那一刻起，就决定拯救我们。而且他确实因此而拯救了我们，正如第六章第二节告诉我们：“我就观看，有一匹白马，骑在马上的拿着弓，并有冠冕赐给他，他便出来胜了，又要胜，足以得胜，并且还即使得胜，即使在创世之前，福音就已经存在，拯救就已经开始了。”第二个时代是红马时代，即撒旦的时代，这是魔鬼的时代，他会从人类那里揪取和平，使他们相互之间从事战争，相互仇恨，参与宗教冲突。第三个时代是黑马时代，是精神和身体上饥荒的时代。第四个时代是灰马时代，即殉难的时代。第五个时代是贝提的时代，神已经将圣徒的贝提安排成他的一个时代。第六个时代是期望灾难的时代，毁灭这个世界。接下来是千禧年王国和新天新地的时代，神就这样将世界分成了这七个时代。这七个时代记录在书卷里，书卷用七个印封住。斯克夫按照自己的观点，将时间分成七个时代。相比较，《启示录》的第六章通过神手中七个印的书卷预演的七个时代是神亲自确定的。然而，那些鼓吹人为苦难前背提理论的人，还有许多信仰这理论的人，认为没有必要那么虔诚的信主。他们在内心已经考虑过。既然我们将在大苦难前被体，当千年大苦难来临时，我们已经在神那里了，因此我们无需担心。假如神的道告诉过我们在苦难前被体，那么我们就确实无需准备信仰，一年上教会一两次就足够了。但是神并没有这样告诉我们，他们要传到一千两百六十天。他们要践踏圣城四十二个月。神的这些道告诉我们，在大苦难中，外邦人也能得救。神会举起两位先居和传播水和圣灵的福音。当苦难来临时，任何人不经历神设置的七年大苦难，最初三年半都不可能站立在神面前。神还告诉我们，这个时候，许多人会在大苦难中成为圣教士。要正确的信仰耶稣，我们必须正确的了解圣经，相信完全正确的东西。如果百姓没有仔细阅读圣经的每一页，而只靠自己的臆想去传教和信仰，他们最终会变成异教徒。这个世界上为何有这么多的教派？也是因为众人根据自己对圣经的理解去信仰。以色列民将被得救，告诉我们神的计划会根据他应使的道而实现。这也是告诉我们，神绝不会背弃他小日我们的应使之道，而会完全实现这些应使。正因如此，我们才具有这么宏大的希望。以色列的两位先驱将在死后的三天半时间里被复活并升到天上，这就是被提。他给我们提供了一个样子，显示大苦难中的圣教士将是柔和被提。他们是我们被提的先驱。圣经告诉我们，在第七次吹号之后，这个地球会成为基督的国，他会永远统治它。还有那些信仰耶稣基督的人，也将与他一同统治地球。神在提起圣头后，会完全毁灭地球。我们不知道毁灭是否百分之百，因为圣经里没有详细的记载。但神在启示录第十一章十八节中这样告诉我们：“外邦发怒，你的愤怒也临到啦。审判死人的时候也到了，你的仆人、众先知和众圣徒，凡敬畏你名的人，连大带小得赏赐的时候也到了。你败坏那些败坏世界之人的时候也就到了。在大苦难过了三年半的高峰时，肯定会发生背体，不是刚刚到达三年半，而是略过些。七年期的终点就是大苦难的高峰。这个时候，以色列民的圣徒将殉难。之后不久将发生背题。当背题发生时，我们都将在空中参与羔羊的婚宴。正如马太福音第二十五章告诉我们的那样，当我们参加羔羊的婚宴时，神的期望灾难就会降临到这个地球上，在空中赞美主。看到这个地球上所发生的事情，我们会更加感谢神的恩典。我希望并祈求通过启示路的道，在末日到来时，你能识别时代正确的信仰神的道，应信顾着勤勉的生活，为未来做好准备，为了在参加羔羊婚宴时能够赞美、荣耀和崇拜主。你必须准备好自己的信仰。我希望启示录的道在未来的日子里被证明能极大的指引你。再次提醒你，必须勤勉和真诚的信仰水和圣灵的福音。